0: Bonjour à tous, je suis Stéphane Genet, l'animateur du podcast Taqué en Histoire. Vous allez écouter tout de suite le nouvel épisode qui est consacré aux croisades. Mais avant, je souhaitais vous dire deux mots d'un autre podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Quand je serai grand ». C'est un podcast qui invite chaque mercredi un jeune à rencontrer un professionnel pour discuter d'un métier. Le but, c'est de permettre aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, de savoir un peu à quoi correspondent réellement les métiers dont on a parfois une idée un peu vague. C'est l'occasion de découvrir le métier de traductrice littéraire ou de community manager. Vous pourrez retrouver tous les liens vers ce podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute les croisades. Bonjour à tous À partir de la fin du XIe siècle, des chevaliers des seigneurs répondent à l'appel du pape et partent en masse à Jérusalem pour y délivrer le tombeau du Christ des musulmans. Parmi eux, Godefroy de Bouillon, Richard Cœur de Lion ou encore Saint Louis, des participants très célèbres donc. Ces pèlerinages armés au nombre de 8 au total, et que l'on va appeler croisades seulement à partir du XIIIe siècle, vont s'étaler sur près de 200 ans. Ils s'inscrivent dans une expansion globale de la chrétienté occidentale qui s'opère en même temps vers le nord et l'est, avec la conversion des Slaves et des Scandinaves, ainsi que vers le sud avec la Reconquista contre la présence musulmane en Espagne. Les croisades en Orient racontent bien entendu une histoire de conquête et de violence, mais aussi de contact culturel entre les civilisations qui bordent la Méditerranée au Moyen-Âge. Alors comment expliquer cet événement historique des croisades Depuis les débuts de la chrétienté, le tombeau du Christ à Jérusalem est la destination de nombreux voyages à but religieux, ce que l'on appelle des pèlerinages. Les pèlerins donc vont y prier devant la vraie croix, celle sur laquelle on pense que le Christ a été crucifié. Et ils imaginent que ce voyage les lave de tous leurs péchés, c'est-à-dire des actes mauvais interdits par l'Église qu'ils ont pu commettre. Les conquêtes arabes n'empêchent pas ces pèlerinages. Les relations avec les chrétiens sont plutôt bonnes et les nouveaux occupants laissent passer les pèlerins. Ils sont juste obligés de payer une taxe pour accéder au lieu saint. D'ailleurs, leur nombre ne fait que d'augmenter, en particulier à partir du XIe siècle, quand une route terrestre se met en place par la vallée du Danube et que les échanges en Méditerranée se développent. On observe ainsi de véritables pèlerinages collectifs qui parviennent sans encombre à destination. Mais les choses vont changer avec les conquêtes des Turcs seljukides. En 1071, ils écrasent les Byzantins à la bataille de Mansikert et ils s'emparent par la suite de Jérusalem, contrôlés auparavant par des Arabes fatimides. Les Turcs sont beaucoup moins tolérants que leurs prédécesseurs. Ils massacrent la population de la ville, par exemple. Et même si certains pèlerinages peuvent avoir lieu, ils sont rendus plus compliqués et surtout plus dangereux. Par ailleurs, cela fait plusieurs années que les Byzantins envoient des ambassades au pape pour demander d'aide militaire face au péril turc. Et c'est donc à la suite de tout cela que le 27 novembre 1095, à l'issue du concile de Clermont, le pape urbain II s'adresse aux évêques et par leur intermédiaire aux fidèles de l'Église. Il leur demande solennellement d'aller au secours de leurs frères d'Orient, les chrétiens orientaux menacés par les attaques turques. Il appelle aussi à libérer le tombeau du Christ, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre à Jérusalem et en Terre Sainte, celle où a vécu Jésus. Si les chrétiens prennent la croix c'est-à-dire coudre ce symbole sur leurs vêtements comme signe de leur appartenance au pèlerinage en armes, le pape leur promet l'indulgence, le pardon de leurs péchés, et donc, in fine, la possibilité de sauver leur âme et d'accéder au paradis. Pour l'Église, ce que l'on va appeler la croisade, ça apparaît aussi comme un moyen d'unir la chrétienté, comme un ennemi commun qu'il devient légitime d'aller tuer mais aussi de canaliser et d'exporter la violence guerrière que connaît l'Occident et que les papes successifs tentent de réduire. Le succès de l'appel d'Urbain II est au-delà de toutes les espérances. L'appel du pape se répand comme une traînée de poudre. Fanatisme religieux, appât du gain et des terres, pression démographique, idéal chevaleresque, désir d'aventure, les raisons sont multiples partout dans les campagnes d'Europe, des prédicateurs itinérants appellent à la croisade. L'un d'entre eux, Pierre l'Hermite, réussit à organiser une véritable croisade populaire de 15 000 personnes, qui traversent non sans mal l'Europe, en s'attaquant ici et là aux Juifs qu'ils croisent, avant de se faire massacrer par les Turcs à peine arrivés en Asie mineure. La croisade des barons est plus longue à s'organiser, mais elle est aussi plus puissante. De grands seigneurs y participent, comme le duc Robert de Normandie ou Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse. Quatre armées se forment des différents coins d'Europe et elles se rejoignent devant Constantinople. Et là, c'est un énorme quiproquo. Le Basileus, l'empereur byzantin, pense qu'ils sont venus l'aider à repousser les Turcs, dans le but de lui rendre ensuite les territoires reconquis. Les croisés, eux, entendent bien les conquérir pour leur compte la Terre Sainte et sa région. Finalement, un accord est trouvé. Les croisés obtiennent des byzantins, de l'aide et un approvisionnement s'ils rendent à l'Empire byzantin les villes prises aux turcs. Alors ça fonctionne plutôt bien en Asie mineure, mais nettement moins en Syrie, où les croisés entre-temps ont oublié l'accord passé. Après la prise d'Édesse, un comté est créé, confié à Baudouin Ier de Boulogne. Et la même chose se produit après la prise d'Antioche, qui devient une principauté. Les villes de la côte tombent les unes après les autres. Et finalement, trois ans et demi après l'appel du pape, après une si longue marche, tant de dangers, d'obstacles, les croisés arrivent au début de juin 1099 devant ce qui est leur objectif et leur rêve depuis le départ, Jérusalem. Des 100 000 hommes partis d'Europe, il ne reste que 1500 chevaliers seulement avec environ 20 000 fantassins. C'est une armée déclopée. Et à nouveau quiproquo, puisqu'à l'intérieur des murailles, ce ne sont plus les Turcs, mais de nouveau les Arabes fatimides qui ont repris le contrôle de Jérusalem. D'ailleurs, euh, cela là informés de l'arrivée des croisés, ils leur ont proposé, comme c'était le cas auparavant, la liberté de culte et de pèlerinage, à condition de ne pas porter d'armes. Mais après une telle expédition, l'heure n'est plus aux discussions. Le siège commence et il est bref. Au bout d'un mois, l'assaut est donné et l'armée des francs, comme on appelle les croisés, entre dans Jérusalem. C'est un carnage total. Les musulmans qui n'ont pas quitté Jérusalem sont tous passés au fil de l'épée. Les juifs, qui s'étaient rassemblés à la synagogue pour prier, sont enfermés dans l'édifice et les croisés y mettent le feu. Il n'y a aucun survivant. Le nombre de morts est difficile à estimer. Les chroniques médiévales exagèrent souvent les chiffres des victimes et des combattants. Mais elles racontent que du côté occidental, les croisés pataugent dans le sang jusqu'aux chevilles. Après quelques conquêtes supplémentaires, un royaume de Jérusalem est créé et il va former avec le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli, ce que l'on va appeler les états latins d'Orient. Et on commence à construire des forteresses pour protéger ces territoires nouvellement conquis. Mais en fait, la survie va être très difficile pour ces territoires, justement. Ils sont coincés contre la mer... Ils sont menacés par des troupes musulmanes qui les entourent. Ils n'ont des renforts qui ne peuvent arriver que par bateau de l'Occident. Et les croisés, pour l'essentiel, estiment que le travail a été fait et décident de rentrer chez eux. Alors on va bien créer des ordres militaires, de moines soldats, pour assurer leur défense. La protection des pèlerins, les templiers, les hospitaliers, les chevaliers teutoniques. Mais ça ne suffit pas. Et rapidement, ces états latins sont menacés. D'autant plus que les croisades ont alimenté chez les musulmans un renouveau du djihad. Le djihad, qui est l'effort pour la foi et contre les ennemis de l'islam. Ici, c'est la guerre sainte, pour étendre ou diffuser l'islam. Au XIIe siècle, de nouvelles croisades sont lancées. À vrai dire, la plupart des croisades qui vont venir sont des croisades de secours, pour sauver justement les états latins d'Orient. En vain, Edesse tombe en 1144. Saladin, le calife d'Égypte, reprend Jérusalem en 1187 après la défaite des latins à Hattin. Les nouvelles croisades s'enchaînent sans grand succès militaire. Mais l'aura de la croisade continue d'attirer les grands seigneurs. Des rois y participent. Lors de la troisième croisade, il y a ainsi le roi de France, Philippe Auguste, et même le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lyon. La quatrième croisade est quant à elle totalement détournée de son but par les Vénitiens. Bah oui, il la dirige vers Constantinople. En 1204, les croisés s'en emparent et vont piller la capitale de l'Empire Byzantin. Une ville chrétienne C'est la séparation définitive entre l'Occident et l'Orient. L'Empereur Byzantin part en exil et on va créer un éphémère Empire Latin d'Orient. Au passage, les Occidentaux font la main basse sur toute une série de reliques que possède l'Empire byzantin et les ramènent en Occident, comme le 500, c'est-à-dire une capsule qui contiendrait le sang du Christ et qui arrive à Bruges, ou les chevaux de l'Hippodrome de Constantinople, placés au-dessus de la basilique Saint-Marc de Venise. Rapidement, les États latins ne reçoivent plus les renforts militaires suffisants et ils finissent par être conquis en 1291. Ils ont duré 200 ans. Alors, les croisades ont-elles été inutiles Finalement, les croisés sont-ils allés en Orient pour des prunes L'expression d'ailleurs fait référence aux prunes de Damas ramenées en Occident après la deuxième croisade, qui fut particulièrement inefficace. En fait, la présence de l'Occident en Orient par les croisades a permis de nouer des contacts, ce qui a permis aussi de découvrir un peu plus la culture orientale. À ce jeu, l'Occident a pris beaucoup plus culturellement qu'il a donné, même si euh, on peut considérer que les transferts culturels ont été beaucoup plus importants en Espagne. Les croisades ont surtout entraîné une cassure et un double fossé, entre occidentaux et byzantins, mais surtout entre Occident et monde musulman. Enfin, l'idée de croisade si médiévale a réussi à survivre à cette période. On l'évoque encore lors de la bataille navale de Lépente contre les ottomans en 1571, ou plus près de nous avec Oussama Ben Laden qui parle en 2001 des croisés pour désigner ses ennemis occidentaux. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, cela permet de mieux faire connaître le podcast à des nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.